0: E hoje eu trouxe pra vocês um caso que eu conheço já há muito tempo e já queria trazer pra vocês que é sobre as crianças Bummon. Então seus pais eram Jim Bummon e a sua esposa Nancy Bummon. Eles se casaram em dezembro de 1955 e o casal teve três filhos. A primeira foi a Jane Arthur Bummon que nasceu no dia 10 de setembro de 1956. E na época do caso ela tinha nove anos. Depois veio a Arna Kathleen Bummon que nasceu no dia 11 de novembro de 1958 e tinha sete anos. E por último o Grand Alice Belmont, que nasceu no dia 12 de julho de 1961 e tinha 4 anos de idade quando esse caso aconteceu. Todos eles moravam no subúrbio de Adelaide, que ficava próximo de Glenelg Beach, que era uma praia bem popular entre as crianças e jovens. Eles costumavam frequentar aquele local, é, muitas vezes sem a companhia dos pais. Lembrando que né, tudo isso aconteceu nos anos 60, então era muito comum é, não tinha perigo, assim, era, sabe, as crianças faziam isso, os pais não ficavam preocupados e era um local onde muitas crianças iam sem os pais. Eram outros tempos, né, então a gente tem que manter isso em mente durante esse caso. É, e na maioria dos casos que são mais antigos eram tempos diferentes, né. Eu lembro que quando criança eu também brincava muito na rua, é, eu e minha mãe a gente saía fazer coisas sozinhas. E assim, era normal, muitas crianças faziam isso hoje em dia já, isso não acontece mais. E aí no dia 25 de janeiro de 1966, o Jim, né, o pai levou as três crianças pra essa praia, deixou as crianças lá e foi pra uma cidade próxima fazer uma pequena viagem, essa cidade era Snowtown, e aí a irmã mais velha né, das crianças, a Jane, que tinha 9 anos, ficou responsável pelos outros dois, então eles ficaram na praia, depois foram pra casa, e aí no dia seguinte, dia 26 de janeiro, as três crianças pediram pra mãe, pra ir à praia de novo, eles queriam ir de novo, tava muito quente, né, verão, muito calor, e aí a mãe deixou eles irem. E ela deu dinheiro para que eles pudessem pegar o ônibus, ir pra praia e também comer alguma coisa lá. E também é muito importante contar pra vocês que a Jane, a irmã mais velha, ela era muito responsável, era muito inteligente, então, ela sempre teve isso de cuidar dos irmãos, sempre cuidou muito bem deles. É, ela nunca desobedecia os pais, então eles sempre ensinavam, por exemplo, não conversa com estranhos. É, essas coisas, e ela sempre obedecia tudo. Sempre cuidou dos irmãos, então os pais se sentiam muito seguros de deixar... Que os dois mais novos ficassem na companhia da irmã mais velha Porque ela cuidaria bem deles Isso já tinha acontecido muitas vezes Então era uma coisa normal Então a Jane, a Arna e o Grant pegaram o ônibus Pra ir pra praia Às 8h45 da manhã A praia ficava bem perto da casa deles Então de ônibus levava tipo 5 minutos pra chegar E eles combinaram com a mãe que voltariam pra casa é, Ao meio-dia, no máximo às 2 da tarde E aí eles foram E a mãe ficou esperando pelas crianças né No horário combinado que era a partir do meio-dia Meio-dia eles não apareceram uma hora não apareceram, duas da tarde também não apareceram. E naquele dia a mãe tinha um compromisso também, então ela só achou que na verdade as crianças decidiram não ficar mais porque estava muito legal, não queriam vir embora. E aí ela foi no ponto de ônibus que eles costumavam descer, que era perto da casa deles, ficou esperando por lá. É, os ônibus passaram e nada das crianças, então ela começou a se preocupar. O pai, o Jim, voltou mais cedo da viagem, ele chegou em casa às três da tarde. E aí né, ela contou pra ele que as crianças ainda não tinham voltado, ele pegou o carro, foi até a praia e começou a procurar pela praia pelas crianças, procurou muito, não achou nenhum deles lá então ele volta pra casa, busca a esposa dele, os dois começam a procurar pela praia, pela rua, pela vizinhança na casa de amigos próximos, que as crianças poderiam ter ido, mas não encontraram nada, ninguém sabia de absolutamente nada, as crianças simplesmente desapareceram, por volta das 5 e pouco da tarde, eles foram até a delegacia para relatar o desaparecimento das três crianças, e a polícia agiu muito rápido nesse caso, então logo tinham muitos policiais já procurando pelas crianças por toda a parte eles mandaram equipe pra praia, pra buscar lá no mar, em toda a praia, então eles andaram por tudo atrás das crianças. Então, só para vocês terem uma ideia de como era uma coisa muito incomum na época, em menos de 24 horas, tipo, a cidade inteira já estava ciente daquele desaparecimento, todo mundo já estava atrás das crianças. E a busca pelas crianças, bom acabou se tornando uma das maiores da Austrália. Então, como o caso ficou muito gigante, muito rápido, assim... Pouco tempo começaram a aparecer as primeiras testemunhas. A primeira delas disse que viu é, as crianças e elas estavam juntas e que ela até conversou com as crianças e que depois eles foram para perto de alguns barcos, umas lanchas. E ali foi a última vez que ela viu essas crianças lá, então eles foram até o local, procuraram muito, não acharam nada. E aí surgiu uma segunda testemunha dizendo que viu também as crianças e que as três estavam na praia e estavam felizes, brincando, e que elas estavam interagindo, conversando e brincando com um homem. Talvez essa testemunha, provavelmente, foi a mais importante do caso, ela disse que esse homem tinha trinta e poucos anos, era bem alto, magro e loiro. E essa mesma mulher contou que depois de um tempo as crianças foram se trocar e esse homem também foi se trocar e elas ficaram esperando por ele. E por conta disso, pelas crianças conversarem com ele, esperarem por ele e tal, a moça não achou que aquilo era esquisito, porque ela achou que eles conheciam aquele homem. Ela disse que ela achou o homem em si esquisito, mas que as crianças pareciam estar à vontade perto dele. Então, quando os pais souberam é, dessa informação, eles acharam muito estranho. Primeiro, porque a Jane, a mais velha, é, eles sempre ensinavam que não era pra conversar com estranhos nem nada disso. Ela era muito tímida. Então, o fato delas estarem, né, das três crianças estarem conversando, brincando com esse homem, estarem à vontade. Foi muito estranha para os pais, eles acharam aquela informação assim muito absurda, mas enfim, foi isso que a mulher viu. E aí essa informação meio que se confirmou com uma terceira testemunha que já tinha visto as crianças várias vezes, ela trabalhava numa padaria chamada Winslow's Bakery e as crianças costumavam sempre ir nessa padaria para comprar alguma coisa sempre que elas iam para a praia, então essa moça já tinha visto eles lá. E essa moça contou que a Jane entrou lá dentro com as crianças e que ela comprou pastéis e também torta de carne e pagou por tudo isso com uma nota de uma libra. Só que é aí que fica esquisito, porque a mãe não tinha dado nenhuma nota de uma libra para eles, ela tinha dado apenas moedas, pelo que eu pesquisei, aquela nota específica que ela tinha... A mãe não tinha dado, então como ela tinha aquela nota? Né? O que fez a polícia pensar que alguma pessoa deu pra ela aquele dinheiro e além disso as crianças não costumavam pedir essa torta de carne nunca e aí eles disseram que essa torta de carne era para o homem. Não se sabe o nome desse homem que estava com as crianças, então eu vou me referir a ele apenas como o homem durante todo o vídeo. Então pra polícia essa informação significava que depois de saírem da praia esse homem foi com as crianças até lá, deu dinheiro pra que elas comprassem a comida e que elas estavam acompanhadas dele provavelmente depois disso ele levou essas crianças pra algum lugar. Ao todo, as crianças carregavam 17 itens, incluindo roupas, toalha, uma sacola... E nenhuma dessas 17 coisas foram encontradas em parte alguma. Então, a última vez que as crianças foram vistas por uma testemunha até então, foi nessa padaria. E aí, após dois dias do desaparecimento, é, né sem os filhos voltarem para casa, sem nada aparecer, a mãe, a Nancy, foi colocada sob sedação por um médico. E aí, amigos e familiares, pessoas que ela conhecia, foram até a casa deles. E lá foi instalado também um telefone para receber atualizações direto da delegacia de polícia da cidade. E a essa altura, com o pôr que a polícia tinha sobre o caso, eles já pensavam que se tratava de um sequestro. E aparentemente, a última vez que as crianças foram vistas foi às 11 da da manhã daquele dia. Depois de cinco dias do desaparecimento e sem novas pistas sem ninguém, é, e até a polícia relatar nada relevante sobre o caso, sem as crianças serem vistas por ninguém o Jim foi até a TV para fazer um apelo nacional e aí ele começou a chorar muito, ele pediu que por favor quem estivesse com os filhos dele, que devolvessem os filhos que eles estavam desesperados e como eu disse o caso já tava muito grande então com isso na mídia ficou ainda maior as pessoas realmente estavam se empenhando o máximo mas nada aparecia então surgiu mais uma ou outra testemunha Teve também um carteiro que conhecia as crianças e viram eles. Mas nenhuma dessas informações levou a nada que... Ajudasse a polícia a encontrar as crianças. Então, os dias foram passando, os meses foram passando, até que uma mulher resolveu ir até a polícia para dar uma informação. E ela disse para a polícia que viu um homem com três crianças, duas meninas e um menino, entrando em uma casa que ficava próxima à casa dela. E que essa casa ela achava que estava abandonada, então ela achou esquisito, porque ela até então achava que ninguém morava lá. Mas, como ela demorou muito para ir até a polícia, quando eles chegaram lá já não tinha mais nada. E também não se sabe por que ela demorou tanto para ir até a polícia para relatar isso que ela viu, e a essa altura na Austrália o caso já estava gigante, porque como eu disse, não era comum desaparecimento por lá. E apesar da polícia, investigadores e todo o empenho das pessoas, da mídia, todo mundo é, em busca das crianças, nada aparecia. E as crianças sumiram em janeiro, e aí lá no final do ano, em novembro, é, mais precisamente no dia 8, um parapsicólogo foi até a Austrália é, para ajudar no caso, ele já tinha trabalhado e ajudado em alguns casos de crianças desaparecidas. E aí, ele disse ter tido uma visão das crianças é, em um depósito que ficava próximo à casa dos pais deles, então, nessa visão, ele viu que os corpos estavam embaixo desse depósito, tipo, enterrados embaixo, e esse depósito estava sob construção. Então, assim, muitas pessoas não acreditam nessas coisas e acreditam que é tudo mentira, porque essas pessoas às vezes acertam, às vezes erram, então é muito complicado. E a família dona do depósito que estava construindo aquele depósito não queria destruir porque que estavam construindo e tal. E aí juntaram 40 mil dólares para demolir o depósito, depois ajudar nos custos e tal. E aí, acho que pela pressão das pessoas, eles acabaram aceitando. Então foi demolido para ver o que, que tinha lá. Não encontraram nada. A Nancy Dinh eles já não queriam mais dar entrevista, não queriam mais falar com jornais com nada porque afinal não aparecia nada de novo e eles decidiram ficar um pouco mais afastados disso. Até que dois anos depois é, do desaparecimento, eles receberam cartas em casa. E uma dessas cartas dizia ter sido escrita pela Jane, a mais velha, e ela dizia que eles estavam vivendo com esse homem e que a vida com ele não era tão ruim. E havia mais uma carta que dizia ter sido escrita por esse homem. E nessa carta ele dizia que agora ele estava cuidando das crianças como se fossem filhos dele, mas que ele estava disposto a devolver as crianças para os pais se eles fossem conversar com ele numa data e num local estipulados por ele... Obviamente, os pais aceitaram. É, eles foram até lá, só que eles levaram um investigador profissional junto, que ficou meio de longe, pra ver se ia ter alguma coisa suspeita, se ele ia ver as crianças em algum lugar próximo, alguma coisa assim... Chegando lá esse cara não apareceu. A polícia pegou essa carta que a princípio havia sido escrita pela Jane, eles compararam a escrita com a escrita dela e era parecida. Naquele momento eles estavam achando que aquilo realmente era real, que esse homem estava com as crianças, e aí, esse homem mandou mais uma carta para a família dizendo que ele não ia mais envolver as crianças porque eles foram é, com investigadores lá pro local e que eles traíram a confiança dele que agora eles nunca mais iam ver os filhos. Então, no início dos anos 70, o Jim e a Nancy se separam. A casa deles em Harding Street, que era a casa que eles moravam com as crianças, foi vendida. E eles nunca pararam de procurar pelas crianças, sempre esperaram por novas pistas, sempre esperaram que em algum momento eles iam encontrar os filhos. Vários jornais australianos publicaram imagens que eles fizeram no computador de como estariam a Jane, a Arna e o Graham é, nos dias de hoje. E foi relatado que a Nancy, a mãe, se recusou a olhar essas imagens e que os pais ficaram muito tristes com a libertação dessas imagens. E aí, só em 1992, com uma tecnologia bem mais avançada, eles conseguiram usar as impressões digitais nas cartas e descobriram que, na verdade, essas cartas haviam sido escritas por um adolescente na época né que foram mandadas. Basicamente, foi um adolescente fazendo uma piada de mau gosto. Então, em 92 ele já era um homem com mais de 40 anos e não foi culpado de nada, porque na época afinal ele era adolescente. Em 1997, o um detetive disse que havia encontrado uma mulher em Canberra que admitiu ser a Jane Blum, né, a mais velha, mas as alegações dela eram mentiras, foi tudo falso. Então, em 2004, um homem lá na Nova Zelândia disse para a polícia que ele acreditava que ele morava ao lado das crianças, numa cidade chamada Dunning, mas também era mentira. E aí, além dessas informações, tem mais algumas, só que antes de eu entrar nelas, eu quero falar sobre os... Suspeitos surgiram vários suspeitos sobre o caso. Então, eu vou falar brevemente sobre eles. primeiro é o Biven Spencer von Ehnen. Ele foi condenado à prisão perpétua em 1984 por assassinar um jovem de 15 anos de idade. E uma testemunha disse que em uma conversa com ele, ele se gabou, que ele sequestrou as três crianças naquele dia na praia e que ele fez experimentos cirúrgicos com elas. Nessa conversa, ele disse que uma das crianças acabou falecendo na cirurgia e por isso ele resolveu matar as outras duas e jogar os corpos na mata ao sul de Adelaide, que era a cidade que elas moravam. E apesar de ter muitas coincidências no Bevan que o ligariam ao caso, na época do caso ele tinha 21 anos de idade, né? E as testemunhas disseram que aquele homem tinha mais de 30. E a verdade é que ele nunca quis cooperar com a polícia, com a investigação e falar sobre isso com a polícia. Ele falou apenas com essa testemunha. Então, nada foi comprovado. Ele foi descartado. Outro suspeito foi Arthur Stanley Brown. E assim como o anterior ele também tinha algumas semelhanças com as características físicas do homem visto com as crianças. E ele foi conectado ao caso porque aparentemente ele estaria na cidade na época e ele também era um criminoso, então a polícia acabou ligando ele ao caso, porém ele tinha 53 anos quando aconteceu o desaparecimento e de qualquer forma ele foi julgado em 2000 pelo assassinato de duas garotas e acabou falecendo em 2002, sem ter evidências confirmadas do seu envolvimento no caso Brumann. E aí tem mais um que foi no início dos anos 1970 que foi o James O'Neill ele foi condenado à prisão perpétua em 1975 pelo assassinato de um menino de 9 anos e dizem que ele afirmou para várias pessoas que ele era responsável pelo desaparecimento das crianças. Foi feito até um documentário sobre isso, ele tentou impedir que o documentário fosse liberado em 2006, mas foi ao ar mesmo assim, isso no dia 26 de outubro de 2006 na ABC. Porém, ele é mais um que não tem evidências suficientes para ligar ele ao caso. Outro suspeito é o Derek Ernest Percy, ele foi outro criminoso que também estava preso, então investigadores alegaram que as provas reunidas por investigadores de casos indicavam que ele era provavelmente suspeito de vários assassinatos de de crianças que não estavam resolvidos, incluindo das crianças Boomon. Mas na época do caso ele tinha 17 anos e ele também não tinha carro. Então a polícia acredita que o sequestrador tinha carro e por isso ele conseguiu sair da praia com as crianças, entrar no carro sem ser visto, porque afinal viram as crianças na, na padaria, foi a última vez. Então ele poderia entrar no carro rapidamente e fugir sem ninguém perceber, as pessoas podiam achar que era apenas o pai com as crianças, então ninguém anotou placa de carro nem nada. Então, ele foi descartado também como suspeito. Também tem o Alan Anthony Munro, ele foi um empresário que confessou ser culpado de 10 crimes sexuais contra crianças. Então, por esses crimes, ele foi condenado a 10 anos de prisão e ele já havia sido investigado pela polícia antes, mas também nenhuma evidência foi encontrada é, de que ele realmente estivesse envolvido no caso. Então, todos esses que eu contei para vocês foram criminosos, é, que foram ligados ao caso de alguma maneira, mas que nenhum deles teve nada assim concreto para realmente ser conectado ao caso. Ou seja, nenhum deles foi acusado pelo assassinato das crianças. E aí, entre os suspeitos, tem um que eu deixei para o final, porque ele é o que mais tem informações sobre e que é uma coisa que está acontecendo até hoje. Então, eu acho que ele é o mais possível de ter alguma coisa a ver com o desaparecimento das crianças. E ele é o Harry Phipps, eu não sei se tem é assim que pronuncia... Em 2013, foi feito um livro chamado The Satan Man, que alegava que o Harry é o homem responsável pelo desaparecimento. O Harry era conhecido por ter interesse em crianças, e o filho dele, que se chama Hayden, disse que viu as três crianças no quintal da sua casa no dia que elas desapareceram então na época ele provavelmente também era criança e o Hayden também acusou o pai dele de abuso sexual. O Harry tem várias semelhanças com o um retrato falado feito pela polícia sobre o homem visto com as crianças na época, além dele costumar ir muito na praia que as crianças estavam naquele dia. O Harry era um homem de negócios ele era dono de uma fábrica e a prova maior que ligou ele ao caso foi que dois irmãos que eram funcionários dele é... em um determinado dia ele mandou que esses irmãos cavassem em um buraco bem grande lá na propriedade dele, e isso foi no ano que as crianças desapareceram, então esses irmãos depois foram até a polícia para contar essa informação. O Harry faleceu em 2004 e a polícia começou a investigar ele como suspeito só três anos depois, em 2007. Então, a polícia foi até a fábrica e lá eles começaram a buscar desde o ano passado, cavando por todo o local, é em busca dos restos mortais das crianças, e lá eles encontraram vários locais que pareciam remexidos, assim era um local muito grande, então tinha várias partes que pareciam estar remexidas e não planas e duras de terra, parecia que alguém tinha mexido ali. E essa escavação começou em fevereiro de 2018, né, do ano passado. Então, lá encontraram vários lixos, encontraram ossos de animais, mas não encontraram absolutamente nada das crianças, não encontraram ossos e também nenhuma das coisas que eles carregavam naquele dia. Então, a investigação dura mais de 10 anos envolvendo Harry e a polícia continua procurando para ver se eles encontram alguma coisa que realmente conecta ele com o um assassino. Então, essas últimas coisas que fizeram e foram lá escavar e tal, ficou tudo muito discreto. A polícia fez isso tudo sem contar para a mídia, porque foi um caso muito gigantesco na Austrália. Então, até hoje, é um caso muito grande lá. E aí, foi um caso que mudou as coisas, porque depois disso, os pais não tinham mais confiança de deixar as crianças saírem sozinhas. É um caso que falam sobre ele até hoje. E como muitas informações apareciam e eram falsas, tipo das cartas, por exemplo, a polícia decidiu fazer essas últimas investigações investigações mais privadas para que não saísse os lugares e começassem a falar as coisas sem terem certeza das informações. Mas o fato de estarem né, durante 10 anos investigando o Harry coloca ele de certa forma como o principal suspeito, né, o mais forte dentre todos os que eu citei. E como eu disse, a Nancy e o Jim ficaram por muitos anos na casa que eles moravam com as crianças esperando que um dia eles voltassem, depois eles se separaram. Hoje eles vivem separados, eles estão com 90 e 92 anos e eles continuam esperando por novas informações que alguma coisa apareça, é, toda essa história da escavação e desde 2016, quando completaram 50 anos, desde o desaparecimento, a polícia da Austrália do Sul informa que até hoje eles recebem uma ligação a cada 4 dias falando sobre o caso, vários livros foram escritos, é, o caso tem sido objeto de décadas de reportagem na mídia e ainda é um dos casos mais conhecidos na Austrália e eles seguem investigando, seguem esperando por uma solução para o caso e infelizmente esse é mais um caso que permanece até hoje sem solução. E é muito triste, gente, porque imagina, o caso ficou gigante. Então, se alguma pessoa visse essas crianças depois que o caso foi pra mídia, com certeza eles iriam até a polícia. Teve aquela moça, né, que disse que viu um homem entrando na casa, mas também não sabe se é verdade, poderia ser outra pessoa também. E por que ela demorou tanto pra ir até a polícia, né? Poderia ter ajudado no caso. E até hoje, né, essas são as informações. As mais novas são do ano passado. Os pais já estão, né, com 90 e poucos anos. Então, imagina que triste você não saber o que aconteceu com seus filhos filhos. Esses casos assim, de gente com tanta dúvida e com tanta questão na cabeça, pensando cara, não é possível, o que aconteceu? Alguém tem visto alguma coisa, mas não, continua é, não solucionado. Para mais casos, siga meu podcast aqui no Spotify, lembrando que os casos novos saem primeiro lá no meu canal do YouTube toda quinta-feira. Obrigada por ouvir, até o próximo caso.